0: 我今天一直没有打算录这集，因为我们首尔录过很多集耶，哎、欸，好像是哦、喔，而且就是啊,啊，疫情算是结束之后，我们第一个去的就是首尔然后疫情前的首尔我们也分享过了，然后疫情后的第一次去的首尔也分享过了，然后这次又要来分享首尔，但是我们有一些新的发现啊。然后也有一些听众许愿说想要听首尔的新的一集，然那我就说、嗯、好吧，<笑>好，新发现是什么啊？我们觉得在首尔叫车啊，然后找路啊什么。好，我跟你讲，首尔一直以来，我跟你讲，首尔都有一个问题，首<笑>尔最大的问题就是它 Google Map 不能用，嗯、这点我们之前分享的时候没有跟大家分享过，就是心好累、哦，心很累，就是呢，首尔他就是不想用 Google Map。他就是没开放，回去一次好像不想让北韩查到，所以他就不用 Google Map， 所、so、以 I don't know 對。对，就是你常常在 Google Map 输入你想要去的店家，他就会说查无此店，必须要下载 Never 以及 Never Map。对，有的时候还还要还需要下载韩朝地图。对，然后呢，再加上首尔很喜欢韩文地址，查会更准确，比英文地址又来得更准确。但是还有一个问题就是韩国。有两套地址系统，所以你有时候可能查一个地方，你怎么这边查是这个地址，那边查的那个地址。你不要慌张，因为它有两套系统。第一套就是跟我们台湾的一样，就是什么路，然后几段，然后几巷几弄几号。然后另外一个呢是纯数字，是不是？呃，对，你就可以看得到什么，比如说呃岛山大道什么几号什么之类这种就很明确，你就知道跟台湾的地址的方法是一样。另外一套的话，就是像日本的那种几之几之几，就是什么什么什么洞，然后之几之几之几的，对，對都它全部都是数字。对他们有两套系统。哎， 你我假装你今天要去那一家 店， 就是你在网络上搜到 啊， 想要去这家 店， 好像打卡名 店， 我们要去吃这家。首先 呢， 可是你又要确定说这个好不好 吃， 对不 对？ 是不是真如网络上所 说？ 你也想要看到一些真实评论啊。可是如果我是欧洲、欧美国 家， 我要看真实评 论， 我可以看 Google， 因为 Google 上面就会有一些。对世界各国的留言，对评论评论，评论大家看一下你就会知道说哦，这间餐厅符不符合你的要求。可是因为是在韩国，就没办法，所以我就要先把那个餐厅的呃名字用韩文哦复制下来，然后丢到 Never， 因为 Never Map。看评论，我觉得有点难看，就是有有一点难搜寻看到、嗯，所以我就要先丢到 Never，Never Never 就是他们的 Google， 然后先去丢进里面看呢，就可以看到很多人的分享和心得，我就觉得哎、欸、，OK OK， 再把 Never 的<笑>对。地址哦 ，Never 可以复制，但 Never Map 不能复制。复制对、哦，所以每次我们就要去家电，就要打开这三种 App 来去到那个点 to, ，to make sure 就是我们的地址是正确的。对，然后呢，找到那个地址之后呢，复制对不对？然后再丢到 Never Map 里面。看说离我们现在的饭店远不远，离我们现在逛街的地方远不远，在这中间的时候，你心就已经累了一,一大半，然后呢，再丢到 Uber 上面去确认说，因为刚开始你不知道有两套地址系统嘛，对，我再把它丢到那个 Uber 要叫车的时候呢，就想说，哎、欸，怎么那个地址跟我刚看的那个地址怎么长不一样，心又慌又要没确认老半天。光是去一个点就是心境有点慌，所以我们事前先告诉你，你可能就会比较顺畅。对，而且我们就是我，我们刚好几个都会使用，就会也分工合作这样子。对，然后或者是你可以看寒潮地图，就是它是会比较白话的说出来，你要怎么去啊，怎么搭，怎么走这样子、嗯。所以你可以同时搭配三四个 app 来看，这是第一点。然后有时候你就觉得还、啊、好懒哦、喔，我们不要叫 uber， 我们就路边拦车。那路边男吃，我觉得阿加西真的，他们不会因为我觉得 OK， 但是我只给他们我已经开 Never 给他们看喽。我好几次我开 Never 上面的这家店說，说我们要去这家店，然后我只给他看。普遍来说，韩国的阿加西就是眼睛都不太好，对，我覺得只要他不配老花眼镜怎么样啊？对，我就一直跟他说，<笑>有给有给这边这边，然后他就。看不到，看不到，看不到，而且他看不到，他也不讲话，他就是这样一直沉默，大家一直沉默。然后更有一次有很扯的事，就是我在 Uber 设了两个地址，就是我先去一个地方下车，然后 w i n n i e 再下车，然后那个阿加西居然我下车的时候，他就把那个。地址按掉，他没有发现维尼坐在后面呢、欸。对，然后他又接了另外一个客人上来，从头到尾他都没有看到维尼在后面。有过程也有，我, yeah, 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 我长这么大只，<笑>他没看到我在后座。你又不是娇小型的女生，对,對我就想说。阿佳西真的有在用心开车吗？然后给他看地址也看不到，我想说，我又不是开 Google 的给他看，我是看你们国家的搜寻系统给你看，你不是一眼就要看到吗？心好累，心很累，这、就是其中一点。所以大家记得，如果你要去韩国，你要的那些地址啊，最好都先查好，嗯、然后复制韩文的比较准确。然后第二点，最近我们去吃几间餐厅啊，我觉得都有一些小问题，就是他们很不喜欢，怎么都来一份。在台湾点菜，我们就是很喜欢说、嗯、啊，那我们这个全部都点一份，就是你来嘛、嗯，然后我们人又多，就是这个也点一份，那个也点一份。对，他们不是，他们很常就比如说我要吃烤五花肉，他就要两人份以上、哦，他们很喜欢两人份以上，就是或者是你几个人，你就是要点几份对套餐。就是因为一直以来我们去吃的都是一些老店，就是我们一些常常去的店，比如说圣水冻排骨、马铃薯排骨汤，或是酱蟹。然后我们这次去，我们就想说我们要吃一些新的店，嗯、所以我们这次就有去排最有名的、有得过好几次米其林的烤猪肉店，连五年米其林。对，然后那家烤猪肉店就是每一次都大排长龙，不夸张，我们我们已经下午五点去了，五点多。他就已经满到不行哎、欸！对我们五点登记还等了一个多小时。可是我觉得他们有个好处是，你可以先登记，但是你可以去附近逛街對對對對，然后去逛街之后呢，你再过来 check 说是不是快要到你了，嗯、这样<笑>你就不用原地一直等待。<笑>那家店叫做金珠，就是 Gold Peak。对，可是重点就是那附近完全没什么好逛的。我们在那附近的 o l i v i y o u 就是逛了一个小时之后，还没轮到我们，<笑>因为只好再去旁边喝一杯咖啡，<笑><對><笑>然后才等到我们。嗯、但是因为 Gold Peak 一个很多人我说那真的好吃吗？你花那么多时间排，我说好吃真的好吃，因为其实我们它的猪肉真的好弹牙哦。我们吃那间就是 Go Pick 之前，我们吃了两天晚上的韩牛，韩牛其实，在韩国算是贵的嘛。然后就是吃韩牛的时候，你就会觉得也是蛮好吃的啦，但是就是。我在台湾都吃日本和牛啊，而且台湾的就是烧肉，日式烧肉其实做的是非常的极致，很细腻。然后你有花到那个钱，它的那个肉会切的，就是很漂亮，嗯、然后腌的很漂亮，然后而且每一种肉搭配不同的寿司。对，然后烧两片肉就换一下网子，就让它干干净净。或者是每烧两片肉就换，说这个肉要搭配这个柠檬酱，这个肉要搭配那个这个泡椒盐什,什么什么的。所以我,我们吃第一家，就是我们就不推荐它了，因为它真的很普通又很。贵。鬼要等很久，哎、哦，第一家也是大牌长龙哦。对，而且是 Never 上面推荐第几名，然后，然后也是很多评论说好好吃，怎样怎样，韩牛几乎都不是便宜的店。然后他那个肉一端上来，我就皱眉、嗯，我就心想说，这个肉怎么切的乱七八糟啊？好像是你知道是双刀火鸡切的吗？大大小小，然后什么形状都有。对，你就觉得其实我们在台花那个钱，然后在台湾的肉。这样对吗？对，因为在台湾，其实我们我觉得我们台湾人吃烧肉的水准水准算很高、嗯，所以我们只要一坐进去看那个肉，然后端上来看他的菜单，我们大概就知道这间店的好坏已经占一半了，我们就已经知道了。对，然后第二天晚上的韩牛就还算不错了，但是也没有说好到像我们在台湾吃的那样，或者是日本吃的那样。对，所以其实我跟 Royal 的评论是。好像其实韩牛可以放一餐就好，或者是 skip 掉，或者是直接你就吃它的烤猪肉，因为我觉得韩国的猪肉是厉害的。对，因为像我们吃。马铃薯排骨汤、嗯，或者是说你烤五花肉，对，烤五花肉片那种的。对我去汉南洞，我超爱吃那家烤五花肉片，因为我们假哥素素给我<笑>，我们两个人真太好吃，<笑>看那个油一直滴一直滴，然后还跟阿姨说<笑>再来一盘再来一盘，然后狂吃。<笑>然后这次的 Go Pick 就是我觉得他也是把猪肉就是做到一个极致，他是。很厚，但是很弹牙。你一咬下去，会有那个肉汁是甜的。对，然后他配的那个酱的达人，他的、那个、真的是派长。还有他泡菜汤里面的肉也非常好吃。对，他泡菜汤里面的肉是厚实的，你可以吃到那个肉汁的鲜美，配那个泡菜。好搭，而且它的豆腐也用得很好，因为泡菜汤，我觉得你要煮的好，因为它路边随时随地都会有泡菜汤啊。对啊。可是他为什么可以拿米其？你大概就知道说，因为他豆腐也用得很厚，嗯，然后那个豆味也很香，然后那个猪肉也用的很棒，很厚实，然后搭配那个泡菜的酸甜度刚刚好，然后我觉得的他整个烤猪肉的那个灵魂就是他的酱，就是他那他、哦、的酱调的,的、欸，其实你看。我觉得酱真的很重要，重要马铃薯排骨汤也是酱好重要、哦。对，吃那么咸那么腻的东西、嗯，搭配那个酱，就是整个餐的灵魂。<笑>因为你一坐进去哦，每一个人座位上面就已经摆好了一大盘，而且它的酱盘，它、哦、那个葱。他就切那种韩国的那种大葱的大葱，切很多很多很多。而且我跟你说，因为一般来说酱盘不是是占整个盘子里面最最小的吗？对。它相反，它的酱盘是,是最大最大。我从来没有用过像拉面一样的碗吃整个酱的酱盘呢。然后那个酱就是很清爽那种。也不是酱油，还有一点，我觉得它是调过，它特调过，而且重点是因为我们都会把那个葱搭配猪肉一起吃掉嘛，所以他会一直有人在寻哦，哎，你的酱盘里面的葱变少，他就立刻过来帮你补，对，不会说什么要加钱，没有什么，超级新鲜，那个清脆到不行，那个葱、嗯、而且不用等你叫他来补。他就会自己补运，因為他知道那个是灵魂，他<笑>对他知道，他知道如果这个肉没有搭配那个葱就不好吃了，就干 B 一对对，所以而且他他有顺序哦，因为那个人就是帮你烤，对不对？烤第一次的那个肉啊、嗯，他就会说，因为那个时候我们就是好不容易排两个小时排进去、嗯，我们是以我的个性就是哎、欸、每每一个都什麼都要吃到，<笑>什么都要吃到，什么都要点一份对不对他说不行。猪肉就是要三份哦哦，好好好，他没有什么哎、欸，两份猪肉再加什么不行不行，不行三份你也不行。说我可以点到你的第一消，嗯、那种我每一个都来一份，他也不行、嗯、不行，他就是你猪肉就是要三份，你才能够再点别的。你还有猪皮也要三份，管你的那个顺序。对，猪皮也要三份，你知道他怎么样？他就要三份，就不能说这个一份那个一份，就是不行、嗯。因为我们第一次吃那个韩牛，他也不行啊，他一定要。第二间韩牛，他也是一定要两人份。哦，对对，所以我也，我其实我也不太懂。反正你、anyway、我就就真就尊重他们规定吧。我就好，那就猪肉三分。然后呢，他第一块帮我们烤的、啊，他就是先丢到那个粘盐的地方，然后第二块说才丢到那个葱的。所以他也会告诉你说，其实你这个要粘盐，这个要配什么，这个要配什么。对，那、嗯、的确是他搭的，的好吃。然后他来三种，他的套餐里面就有三种猪肉，三种猪肉的口感跟吃起来的肉的那个鲜甜度都不太一样，所以你会吃得出，哎、欸，他们真的是很认。真的挑过，然后跟那个酱的搭配，对我就是喜欢这种。还有用心的餐厅，还有他们的包肉的那个菜叶，他选的只好，选的只好。它有一种是紫苏叶，就最常看到紫苏叶，还有一般的生菜，还有另外一个像薄荷叶，罗勒罗、就是、勒叶，吃起来就是有点那个清香，对那个。气味是完全不同的，完全搭在一起都是不同的清香。嗯、因为紫苏有紫苏的香气，然后生菜也有生菜的清脆度。反正呢我就觉得哇，他在很多细节都做得很好，果然呐拿奖 OK 了。<笑>那另外一个发现就是，鸿大那边那个嘛。其实我觉得弘大那一间马铃薯排骨汤真的也是蛮不错的耶。哦，马铃薯排骨汤就是我们一直以来都是吃圣水洞的嘛。白中原推荐，对，就是我们本来这一次其实没有把它放在历史的上，可是人已经到了圣水圣水洞，你就会忍不住就往那边走过去。对<笑>，還不争气，<笑>真的很不争气的我们呢。而且你知道吗？这一趟因为我们来韩国很多次嘛，这一趟我就跟温妮说，我们应该要吃一些新鲜的，老是吃这几间真的很 boring。然后呢？经过圣水洞排骨汤的时候呢，我们两个就哎、欸，自然突然被吸过去了，<笑>吸过去了，自动自发，人就站在那个排队的队伍里面，都没有互相问过对方要不要吃，<笑><笑>两个人很自然的就排进去了。<笑>对，还是好好吃還，还是很好吃。那但是因为这次我们就是还有尝试另外一家在宏大，<笑>对，那间也很有名對。对，然后而且我觉得，呃，宏大的马铃薯排骨汤、嗯，我觉得宏大的一个那间马铃薯排骨汤的特色，还有一个就是。它里面的料很多，葛粉那种，那些宽的板条， oh. 然后里面还有就是葱啊、嗯、金针菇啊什么，它就是放比较多料。然后它的酱也跟渗水冻的完全不一样，对，不一样是另外一个派系的酱，但也好吃，也很好吃。对，而且那家的店员都很亲切，嗯，人很,很好，对，所以我就觉得，哎、欸，其实因为他们马铃薯排骨汤有不同的派系，就跟他们的酱蟹一样，对。所以呢，就是大家都可以去揣揣看。对啦，我们这次没吃酱蟹，对，因为我们这、就、次、是、有点忙。<笑>对。最<笑>近很忙，他们的咖啡厅，我就是想说，他们到底多爱喝咖啡？他们的咖啡厅就是装潢比赛。对<笑>我跟你讲，韩国人就自己都会开玩笑说，如果没有超过两层楼以上，我们都不觉得那是咖啡厅。<笑>我就想说，因为我们有有,有,有朋友在首尔嘛，然后刚好有车，然后所以在这一带，我们到比较远的地方，叫金吉道。对，金吉道就是在首尔距离大概一个多小时的车程，对，一个多小时的车程。嗯、然后，因为首尔很会塞车，所以据我们首尔的朋友跟我们说，伊芙，你看到首尔说这个车程是。上面显示是二十分钟，通常都要在 double， 因为首尔五点到七点是他们最塞车的时候，嗯、但时不时可能中间的那个小时，你你运气差点也会遇到他们塞车的时候，所以他说保险起见，你都要多估。嗯、他写一,一小时就是一小时半，就是你要多估那个时间，在这边给大家一个参考。然后呢？如果你跟我们一样觉得去首尔，然后有一个半天的时间，很可以去去别的地方的话，我觉得晋吉道是一个蛮值得去参考的地方，因为他开车离首尔大概就是一个半小时，可是他们那边开了很多间各式各样的大的咖啡厅。多大？多大？就是大概像是台湾郊区的家乐福或 Costco 这么大。对，对，我對我因为你知道我们,我們不夸张，就这么大。我不夸张，因为事前的时候我就跟 w i n n i 说，那我们这次去那个附近静吉道玩好了，因为刚好朋友会开车，自己也有查了很多现在厉害很大的那种咖啡厅啊，几乎都开在静吉道。那我想说，好吗？那我们就去踩点去看看。哇！我跟你讲，有一间。它在开进一个类似像住宅区的那个地方，就很像台湾的林口、嗯。然后你开进去之后呢，你就会发现，嗯，我说我们现在不是要去咖啡厅吗？因为我们是看了一间是外面都是绿景、绿窗、绿树，然后那是整个大的玻璃窗，可是它的外表是很像超市，就是很像某一个。你要去家乐福，然后你要上三层楼的那个，对，而且它的地下停车场大概就有三层，对，就是你要下三层的那种旋转的那种地停车场。它每一层都是大面的落地窗，就是面向后面的山坡。对，所以你那时候开进去的时候，你不知道后面有山坡，你只只知道外表是一间很不起眼的超市，就殊不知你一走进去大到不行，因为它整面设计都是环绕式的大玻璃窗，然后对开就是看到对面的。山景，所以你这充满绿意盎然。而且啊，就是我觉得韩国也有一个新发现，就是除了很爱喝咖啡之外，他们很爱吃面包。<笑>去到天堂，就是去到哪都是各种面包店。因为像我朋友现在最红的首尔，就是什么叫做贝果店，就是什么贝果的天花板，然后怎么样怎么样。我就有跟我朋友说，哎，要不要去吃那间贝果店啊？那间贝果店不是也是排两个小时起跳？反正那个贝果店其实也是很红，但我朋友说他之前就去排了，直接跟我们说那个超普通，他不知道为什么要排那么久，他也不懂为什么那个贝果店好吃，所以我们就没有去排那个贝果。但如果你们有兴趣，也是可以去去看，就是琳琅满目的面。面包就是像早期很红的 o r i e n Cafe， 就是废墟咖啡，它、嗯、也是卖了很多面包。然后这一次我们去一楼，不夸张，我们刚刚说的那一间晋级到的第一间哦。它光可送大概就有十多种口味，对真的很狂、欸，而且还光是面包的款式就占了两大排、三大排吧。然后就琳琅满目，我真的是选择困难，我就只能交给你了，我真的不知道要怎么选那个面包。然后呢，它就有咖啡嘛？因为像我们台湾人喝咖啡，大部分都是配生菜沙拉，或者是那种洛梨吐司。我觉得台湾人还是比较喜欢吃那种小蛋糕、小甜点、小饼干，或者是洛梨沙拉这种小小炒蛋等那种清食类的。对。咖啡选择，可是他们全部都是面包哎、欸。然后、啊、他其实也有蛋糕，只是你没看到他，因为他面包真的太多了，多到总把你把你的那个目光都吸引走。因为他的面包就整个都占了好几排啊。但是我必须要提醒大家一下，就是我觉得如果你是一个对芒果很有执念的人的话，其实你到这边的时候，你不要选芒果口味的，因为你知道吗？因为我尼一直在我耳边抱怨，因为他我们那天就选了一个芒果口味的可颂，然后呢，他就在我耳边说：“哎、欸。”这芒果也太不甜了吧， Bobby， 他就说不甜就算了，还阿阿哥 Bobby， 我就说你这个台湾出生的人，你生长在芒果王国，<笑>你跟韩国计较什么芒果？<笑>我们就已经生长在芒果王国<笑>你有韩国吃就觉得嗯怎么这样子、啊？对呀，我就跟他讲说，你就是生在就不该选那个，你们就在那边一定要芒果，我没有要芒果啊，<笑>那就是遗忘要的，对<笑>哈密瓜也不甜啊。<笑>我们就是水果王国，你在那边跟人家计较这个干嘛？<笑>因为我就是刚刚讲说，台湾的人的嘴哦、喔、都被养得很刁的原因就是在这，因为我们本身就是出身物产富饶、水果丰盛的我,<笑>我王国。我们去到别的国家吃水果、呃，都会觉得有一点不甜啦。对，就是我觉得在那边的话，你就别选这种口味了吧。<笑>对，吃到第二间，第二间有时候想说，好都来要晋级到，我们就是再去一间<咳>，那间更扯。它就是要咖啡厅哦，它也没有卖别的东西哦，它就是只卖咖啡跟面包，就这样哦。<咳>你知道那咖啡厅有多大吗？我们一下车的时候，我们真快被吓晕。那咖啡厅。我觉得就跟一一个旅店或是一個、啊、一个国际型的大饭店其实差不多大，對它就是跟一个国际型的大饭店那么大。然后你就想说，哎、欸，是不是它有卖其他东西？是不是它还有商场？嗯、是不是它还有卖什么？里面可以有一个什么小市集之类的、啊？对，小市集之类的,、嗯、之類的没有，它就只有卖咖啡以及。蛋糕甜点，而且这样，而且最妙的是，他买满三万韩币，他送一个两万五韩币。他们自有品牌的防晒。然后我们那时候还想说，哦，真的吗？怎么会这样子？然后他那个店员拿给我们说，我们说没有没有没有没有,沒有点的。他说 ，This is gift。然后我心想说嗯，嗯，到底为什么要送我们防晒乳？<笑>对，买咖啡然后送防晒，我是不懂。对，可是你知道最让我不理解的事情，因为那个地方真的太大，然后剩下的空间他也不卖任何东西哦。嗯，他就是拿来。坐座位，对，就是各种座位，有躺椅的，有那种圆桌的，有那种沙发的，然后有那种面窗的、嗯、面糊的，就是中间只卖咖啡跟面包，可是全部的偌大像国际旅馆大小的地方就拿来坐座位、欸，对，而且我觉得。而且他们的面包是非常好吃的，因为那时候我挑了一个葱面包，然后它的那个葱是韩、呃、国的大葱，然后再加上就是呃 cream cheese，、嗯、然后就是有一点酸酸的那个 cream cheese， 然后跟咸的葱，哇，真是蹦出新滋味。<笑>对，所以没有想到他们网红归网红，滋味倒是做得蛮不错的。对，然后另外一个的话，我是挑就是上面是咖啡奶酥的盐。奶油卷，就是台湾之之前不是很流行那个一盒糖的那个盐奶油卷吗？他外面裹了一层咖啡奶酥，就是算是有创意的。我觉得、啊、我发现我韩国人的口味跟我是蛮合的，<笑>就是喜欢甜咸甜咸的，<笑>因为南部口味、啊，因为他们那个零食也会做甜咸甜咸的、啊，他们零食很爱做甜超爱蜂蜜奶油啊，对啊，超爱、嗯、蜂蜜奶油可以做 everything， 真的，他们只要一旦着迷那个口味，就会拿来做 everything、嗯。对，比如说坚果啊、小饼干啊、小零嘴啊各种。然后我就想说，天啊，到底多爱喝咖啡啊？因为如果是我们台湾。开这种商场型那么大的店啊，一定就是会拿来，比如说旁边卖一些小小杯盘，那边卖一些什么小东西，卖一些书本，不会只单卖咖啡跟蛋糕就开那么大间吧？对。然后，而且就是韩国他们的咖啡店都会有个特色，就是他要你进去之后，你先找座位，然后再去排队点餐。然后韩国治安也算蛮好，所以很多人就是把手机丢在那边就占位置，或是自己的包包丢在那边占位置，就是也不太会有人偷或干嘛的，真的。呃、对，然后所以我们就都会兵分两路，就一派人就是去找位置，然后一派人就是先去排队点咖啡。因为韩国人好像很不流行定位、哦，真的，而且他们也不太流行现实。我不是去韩国做医美嘛、嗯，然后做医美的时候呢，我就说，哎、欸，那个我这个大概几点好啊？因为我要跟我朋友说我们要怎么时候吃饭。那个姐姐就跟我说，哎、欸，我们不流行定位的、欸。他们我们韩国餐厅不定位的哦、喔，然后我就想说，对耶、欸，真的耶、欸，因为我们台湾人吃饭就很很习惯说啊，我们哪哪一天几点要吃饭，我们就定位。他们没有，他们的定位系统是有，但是没有像我们这样运用的那么频繁。嗯，就是他们就是去到了，然后就排队就这样子，没有没有特别什么定位不定位的。嗯，所以你最好就是跟朋友兵分两路、嗯。然后我们还有去那个就是里面有很很古典的那个清水堂，那是在哪里啊？易善洞、哦，那易善洞呢？嗯、它其实有一个新兴的逛街的地方、嗯，可是它的逛街的品相就比较像是年轻人，对，有很多饰品，然后发夹，然后跟一些就是自己的 salon t 跟小设计店，不像是圣水洞那么 trendy 那么 fancy，、嗯、它是比较又再更年轻一点，像高中生或大学生、嗯、比较会逛的，然后它里面有很多特色的咖啡厅啊，各种的啦。我之前有去过，比如说里面有火车的、啊、铁轨的，对，然后或是有小颜。山啊、嗯，或者是就是装潢比赛。对，然后我们这次去的是一一间叫清水堂的，然后它里面也是蛮漂亮，就有很多很多绿色植物啊，然后一间就一间的那种感觉，像韩屋的布置这样。可是韩屋风对，然后里面的甜点也是走那种韩国传统的甜点零食路线。但是怎么样呢？万万不要点，除非你想要浪费热量或浪费钱，因为那个药果真的有他妈狗难吃的。哎<笑><笑>、欸，你叫不应这样搞不好只有你觉得难吃啊！我跟你讲，每个人都跟我反映说超难吃，但那天我们三个人都三个都觉得超难吃的。<笑>搞不好有一些听众会觉得好吃 ，anyway 可以去吃吃看。<笑>你,你们在你们在跟我说好不好是你不要把自己的口味加到别人身上我目前没有听过一个人说它好吃，<笑>好不好？我就觉得韩<笑>国在干嘛、啊？就是、就是、因为他们那个传统零食就是一个小糕点，然后是可能有经过现代的改版、啊嗯，像是把它弄成压缩毛巾那么硬。<笑>然后没有夸张，上面有撒一些坚果啊，什么什么的，然后就是这样做成四个一套这样，然后就是看起来好像是还蛮。小巧可爱美味，而且他那个店就是狂打那一组，然后海报上、嗯、做成礼盒，这样对，这样干嘛送仇人吗？<笑><笑>然后我就想说，好吧，那就点吧。可是他另外有一个那种类似像半熟的 c h 蛋糕，好、哦、像凹凹凹凹蛋糕，对，蛮好吃的。其实我觉得他们的饮料跟餐点是不难吃啦，就是。average 来说就是 OK， 可喝可吃，然后就是打卡拍照、跟朋友聊天、享受那个气氛氛围是 OK 的。嗯，对，就义扇洞就是很多这种咖啡厅啊、哦，小町也很多咖啡厅啊。我跟你讲，他们咖啡厅就是多到就是温妮就会有时候跟我说：“哎、欸，这车怎么停在这里？”我说：“那不是他们的装潢，那不是车子停在經过，<笑>搞不清楚了。我已经已经搞不清楚他们到底是装潢还是什么樣，因为他们每一天天都浮夸到一个。”夸张，而且都很多人，你没有看到？对,對,對因为有时候台湾会某几间咖啡厅空空的没人、嗯，可是它是每一间都很多人，所以我没有啊。可是因为我们也是查，就是比较漂亮或是比较厉害。可是有时候我走在路上，圣水洞啊、霞欧亭的每一间咖啡厅都好多人哦、喔。哎、啊，你就是走在知名逛街路上啊？<笑>啊你要讲一下那个，你这次去剪头发心的。其实这次的旅行对我来说的重点是美容之旅，因为之前就有跟大家讲过我打卧蚕，然后打卧蚕后呢，我之后就回去又在做一些网络上面的搜查，我就一直都对水光针这件事情感到很大的兴趣，然后韩国的水光针呢又流行一个叫做。外泌体水光针，嗯，那外泌体它就有点像是抗老的很新的一个成分，大部分人都拿来做在保养品上面。那韩国的水光针呢，就这么说好了，网络上有人称它为是。水光针界的爱马仕，因为它里面用的成分就是最高的、高等级的抗老成分。嗯、如果你要讲的比较简单一点，它就是像干细胞，干细胞就是有点像你的身体，就是生长激素，你又活又活络了，整个细胞的状态又回到更健康。那简单一点，它就是等于像干细胞的 baby， 没有像一般干细胞那么贵，但是它就是一个相,相关的成分。就专业的部分我就不说，反正就是外泌体这个成分现在就是很火。那个时候我就。我有问那个医生说：“哎、欸，你有做这个外泌体的水光针吗？”他就说有，然后说：“那你推荐吗？”他说 ：“O、OK、K 啊，可以做，因为蛮。多女生来这边做这个，当成肌肤的保养、嗯，它就是会让你的皮肤变得很光滑，变得非常的紧致，就是因为它就是打那个抗老的成分进去、嗯。但我现在也不能跟大家说它效果怎么样，因为我现在还没有满两个礼拜。因为他就说最好就是打完之后、哦，那个成分它就是像是一罐那个保养成分，嗯、然后他就把它注到那个针里面，那个针的针口非常的细小，每一个脸颊就我带概整张脸打了。二十多针吧、嗯，就是把每个部位都注一点，注一点。对，左脸注两拍，右脸注两拍，然后额头也注，把那一整管的外泌体的成分。打进去这样子，就等于是打到毛孔里面，就是让肌肤直接进，就不用擦了。因为可能用擦太慢了，他们就直接用打的。那我之前台湾的水光针就是一般的保湿成分。对，如果你是皮肤非常干的人，还蛮适合去做保湿成分的水光针的，因为我就有朋友皮肤干到脱血，就是他长期为此夸对为此困扰的人、嗯，你真的可以去做，因为他你他就是直接把。保湿成分打进去，因为你擦你可能擦一擦你又会脱屑，你觉得不够力对不对？你就直接把保湿成分打进去，他打完那个水光针保湿的、啊、就再也没有脱屑过了，就是他维持了很久吗？大概两年都没有脱屑过。然后那你这中间你当保养你再去打就 OK。那他的伤口他隔天伤口超小，你不要以为我打了二十针在脸上好像很可怕，完全不会。因為其实刚完我看如果有刚打完。三十分钟内见到你嘛？对、啊、其实微微一点点水肿的感觉而已，就微微红红的。对，近看的话可以看得到一点点针孔對。对，就这样，就这样。可是隔天你是可以化妆的，然后他有敷药膏给你，你也可以擦。大概第三天真孔就消失了，然后等到两个礼拜，如果效果好，我再跟大家说。<笑>那另外一个行程就是，我朋友就有帮我预约。当时很红的高俊熙短发，因为那时候就是高俊熙，他一剪这个男生头短发，然后很有女人味，层次感就非常好。然后那个时候高俊熙短发就大红嘛，就是几乎每一个网站都在报道高俊熙短发。然后那个时候，当年的我也有因为他，然后就去剪了这个短发。因此，那个发型师在韩国就很红，帮很多韩国明星造型头发。然后我朋友就说：“哎、欸，我预约到了，然后给他剪，我觉得剪完真的很不错。”然后我就说：“真的吗？那我也去剪剪看。”再加上我从来都没有在韩国给韩国人剪头发，没有动刀过。对，然后我就想说：“好，那我就试试看。”然后我朋友就帮我预约，然后就一走进去，然后就跟他沟通说，因为我事先把我要剪的样子的叙述、嗯、用请朋友。用韩文翻译好，那你也找好图片，就是跟他沟通。对，我也找好图片，这样子，我就说我的长度不要变，然后我只要剪 layer， 就是我只要剪层次，嗯、然后呢，给他看我想要的图片，他就说哦 ，OK，OK，、okay, okay, 然后都沟通好了之后呢、嗯，然后他就开始剪喽。然后就想说，哎、欸，不洗发吗？因为我想说，哎、欸，我头其实刚刚超脏，超脏，因为我很热<笑>，超热，体感温度三九。对，然后他就说<笑> ，No dry haircut， 嗯，他就是用干剪的。他说，哦，好好好好好。那因为你知道，像在台湾剪头发是，台湾的发型师就是会不是分层吗？对，他就是这样子一层一层就夹上去，然后會一层一层剪嘛。嗯，他不是。他从来没有分成诶、欸，他直接这样抓起我头发就，抓起我头发就，那开始剪剪剪，他顶多就助理帮他拨一下，就这样，然后我就想说、嗯，呃。怎么从头到尾就是没有感觉，就是一直觉得哎呀，怎么嘘嘘嘘嘘嘘，然后就剪好。现在削的哎。对对对对对然后我就剪好之后，他就也是最后才去洗发，然后再帮你造型。这样，我觉得剪发像我们这种长发的人，怎么样可以感受到那个剪发的功夫？我觉得最重要是你回来后的整理，因为你现场给他整理一定是漂亮的、啊。对啊，我就想回来后啊，我觉得就是他们厉害的地方是。他表面上看似没有在做结构，没有在做的层次，看似好像很随性，把你的头发叫去。可是其实我觉得结构都在他心中。你感觉他没有在分层，但其实他在他的脑子里有分层。就是我回来上电棒的时候呢，我一抓我就知道说，哦，这一条那个要下电棒的位置。我觉得韩国人真的很会做表面功夫，<笑>这么说吗？<笑>就是他的表面真的做很好，嗯、尤其是当你绑马尾。不是会自然落下在脸颊旁的那些发丝吗？嗯，他们很会剪这种发丝哎，对，就是他们会帮你剪脸型轮廓旁边的那个碎发。对，那个碎发是我觉得有些台湾是精华哎，那个碎发、欸那個、就是有些台湾发型师可能没有办法掌握那个碎发，但是我觉得碎发要剪的自然很重要。嗯、他们要蛮会剪那个轮廓的，就是啊，可是因为你已经是找就是顶级的，<笑>對,对对对，所以这边就是分享给大家嘛、嗯。而且我会觉得洗完之后明显头发会比较。蓬，因为已经有层次了嘛，嗯、对对，它就会明显头发就会变比较蓬、嗯、蓬松。但我觉得就是一个经验，我觉得台湾一定也有很厉害的发型师，但是我觉得我这次去就是否一个，而且会觉得，我觉得其实是剪出一个不同的型，对对，不同的样子、嗯，就是另外一个国家的人剪出来，就是好像是真的有点不同的感觉。對啊、然后就是试试看啊，去体验一下他们那边的那个剪发美容的那种氛围感、嗯。然后我就觉得，哎、欸，好像也不错啦，就真的还蛮不错的。而且就我跟你讲哦、喔，我。就在偷看隔壁的客人，哇，每个人都是。不愧是那个明星造型店哦、喔！每个人都穿爱马仕拖鞋、喔，然后或者提那个爱马仕包包。<笑>不愧是在小艇哦，你知道，果然里面的人都是你知道、喔，就是皮肤白白，然后长相那个鼻子很挺，然后很精致，五官精致的那一种人，然后都剪，因为他的招牌是剪短发。然后看隔壁的人也都是剪短发，然后我就觉得，哎、欸，我就观察隔壁的人的短发也很好看，就觉得哇，如果有一天我真的想要大改造型，想要变短发的话。可以找他，因为毕竟他就是高军器短发的发明的人呐、啊呃。很多人就是喜欢去逛那个韩国的潮潮牌店的话，其实我觉得宏大是一个蛮好逛的地方。就是这次我们去一路逛那个，一开始我还在那边猜说那个 logo 到底是香蕉，还是然后若人说那是小黄鸟，结果你知道它是什么吗？它到底是什么？它是天使。<笑>香蕉 logo 好可爱，我说那不是鸟吗？然后就我就想说，嗯，原来是鸟啊。然后我回来就是在 i g 上面就是问大家说，你们觉得香蕉还是鸟呢？然后大家大家就说，哎、欸，其实那是天使。<笑>好,好吧，设计师这么说，我们就这么听。然后还有一个叫做 covernet， 就是现在超流行的那个，就是 n f g 那个牌子嘛。对，對我跟你讲，韩国人真的好喜欢穿 T 恤、哦、啊，真的。他、哦、有各种各种不同的 T 恤，而且你在那边只要逛起来，哎、欸。你也会忍不住想要买很多 T 恤、喔，因为像我就是一个不常穿 T 恤的人，嗯、因为我喜欢胸前干净。嗯，不是说我这个很爱露，就是你比较喜欢穿背心这样。我不喜欢啊杂，因为我从小到大都不喜欢穿高领，因为我觉得那个前面好啊杂，就是有衣服会觉得很啊杂、嗯。然后再加上就是我本身很不怕冷、嗯，所以我大部分的衣服都是开前胸的，因为我觉得这样子比较透气、嗯、透气这样子、嗯。可是呢，你真的会在那边被视觉洗脑哎、欸。每一家店都是卖 T 恤，而且白 T 超多的，各种各种印花，各种不同的款式，然后就会洗脑到，我就买两三件 T 恤。我想问为什么啊？ Oh, <笑>而且我觉得可以跟大家分享一下，就是之前我有跟若有讲过，就是我那天在华网拍的时候，发现就是。韩国现在流行卖一种内衣，叫做外扩式内衣。那时候我真的是看到的时候，我真的是实在是太震惊了。我拿着手机就倒退了两步，我想说：我从小到大穿内衣都要穿集中的，殊不知现在流行外扩，我都还要特别找阿姨定做帮我集中内衣。然后后来我发现，这個原因是来自于他们的韩漫。就是韩漫都会把女生画的，就是正面真的是一个超级大葫芦的形身形，就是 Kinga t a s h 对，然后就是他们为了要，就是你知道胸部要外扩，他们就可以在内衣外面加很厚很厚的垫子，厚到六公分呢。哇，六公分，你知道有多厚吗？然后所以是这样，然后这样看起来你的胸部就是这样子大外扩，因为你的胸部就会超过你的身形，然后你这样子。胸部很宽了之后，你就会显得你的腰很瘦<笑>，这也算是一个变相的显瘦法<笑>。对，就像他们之前就是很流行宽肩的意思一样，因为肩宽了，你腰就会感觉细。嗯，然后在接下来呢，我就发现，就是我就是除了外扩型的内衣之外，我就发现他们现在的牛仔裤也很厉害。像我们就是很不喜欢假胯宽，嗯，就是我们都一直想到那边就是很瘦，没有哎、欸，因为他们要葫芦型身材，所以他们还会特别做出那种显骨盆形状的牛。牛仔裤，然后旁边里面是有加两个垫子。What？ 我把它抽掉，嗯、然后他还给我加进去<笑>。然后那个垫子就是很圆弧，然后可以刚好可以显出就是你骨盆就是最宽的地方，但是它会让它的形状变得很圆润的样子。它不会像我们的假胯宽，可能会是鼓一块出来，嗯、有一个、oh. 有一个凹下去的形状。所以其实如果你是假胯宽呢，有一个凹下去的形状，其实你也可以挑这种牛仔裤，它会让你的。屁股就看起来圆圆的，就更欧美。对，就是 Carly B。对，<笑>就会变 Carly B。对，然后那你们就是还有人，就是网络上还有人把它拆解，就是那个裤子里面的垫子的形状都是特别设计过，而且它的两边的侧边还有加上那个弹性，特殊弹性啊，对，就会让那个线条就是很圆顺。我觉得真的蛮厉害，然我觉得哇。韩国竞争真的很激烈耶，他们真的很用心耶。嗯、<笑>在这个设计上面，对给大家参考，外扩型内衣跟那个显骨盆的牛仔裤是<笑>现在的潮流。<笑><笑>真的，反正我觉得这一次虽然我们韩国录很多集，但最近还是有一点收获的。真的，不论是剪头发、啊，还是查路啊，还是说咖啡厅啊，我觉得哎。欸给大家一个参考，祝大家在首尔旅游的时候呢更顺心，然后已经更愉悦，这样子。以上我们分享的资讯或店家呢，都会在清单上面跟大家分享。那如果说你还有额外想要知道的，我们没有提到的话呢，你也可以在群组问我们。嗯，好，那今天就先这样喽，拜拜。按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。